0: Radio Campus Tour, 99.5 FM.
1: Moi, président de la République, moi, président de la République.
2: Euh, cannabis
3: Euh, cannabis Maman se shoot Ton mortel, donne-moi ton short L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil.
2: Et le lauréat est. Le chant des sirènes, et c'est Oral Sam Frédéric.
4: Salut Laurent, salut Tanguy Vendredi 19 octobre, 7h17 Le réveil qui sonne
5: Les paupières qui sont lourdes
4: Le le parquet froid
5: La robe de chambre qui gratte
4: Les épis dans les cheveux
5: La laine du matin
4: Toutes les conditions sont réunies pour débuter une mauvaise journée
5: Heureusement les étudiants de l'EPJT sont là jusqu'à 8h15 pour vous réveiller dans la bonne humeur
4: Cinéma, revue de presse, sport, musique et actualité Good morning tour, c'est parti aujourd'hui on revient avec toi sur les Jeux Olympiques de Mexico qui se sont déroulés en octobre 1968 et le moins qu'on puisse dire c'est que ces jeux ont marqué l'histoire pour plusieurs raisons.
6: Tout à fait, on en fête fait, les 50 ans de ces JO pour des raisons sportives puis sociales et on commence déjà par l'aspect sportif. Alors ces jeux, ces jeux se sont déroulés à 2250 mètres d'altitude, ce qui a forcément eu des conséquences sur les performances des athlètes et parlons d'abord des Français. Le pays sortait de deux Jeux olympiques très moyens avec aucun titre remporté en 1960 à Rome et quatre ans plus tard à Tokyo, c'est un titre en saut d'obstacle équestre qui sauve l'honneur de la France. Charles de Gaulle décide donc de mettre en place un lieu d'entraînement pour les sportifs français, Font Romeux dans les Pyrénées-Orientales est choisie et c'est là que Colette Besson va passer trois mois et demi avant la compétition. L'altitude de la station lui permet donc de se préparer aux conditions qu'elle retrouvera au Mexique et c'est un pari gagnant pour la petite fiancée de la, fi- de la France qui n'avait pas été appelée pour les championnats d'Europe. Finalement, elle, ré- elle réalise pardon, une performance exceptionnelle et remporte le 400 mètres en 52 secondes 03 en parvenant à remonter cinq concurrentes. Et donc on peut dire que l'athlète française a marqué l'histoire du sport national Tout à fait. Décédée en 2005, elle a considérablement marqué le sport français puisque 84 enceintes sportives portent désormais son nom en France, ce qui est un record. C'est donc à partir de la performance de Colette Besson que les chercheurs se sont rendus compte qu'une préparation en altitude d'au moins trois semaines est bénéfique. Et du sport, toujours lors de ces Jeux Olympiques, avec cette fois une innovation en termes d'épreuves sportives. L'Américain Dick, Fos- Dick Fosbury révolutionne le saut en hauteur, sautant désormais sur le dos et devient champion olympique en franchissant 2m24, ce qui constitue aussi un nouveau record olympique. Alors on a parlé de l'importance sportive de ces jeux, mais on les retient aussi pour leurs répercussions sociétales Exactement, et c'est l'événement qui a, été vu, qui a été vu par 400 millions de téléspectateurs dans le monde, l'événement qui résonne encore aujourd'hui. Cet événement, ce sont les sprinteurs Tommy Smith et John Carlos qui ont tous deux apporté leur soutien à la lutte contre les violences raciales aux États-Unis. Et pour ce faire, ils portaient des chaussettes noires, signe de la pauvreté américaine, ainsi qu'un foulard, qui était le symbole de l'oppression et de l'esclavage, et un gant en référence au mouvement Black Panthers. Pour ces actions, les deux hommes ont été virés du village olympique et autant dire que leur vie professionnelle a ensuite été très difficile car ils étaient rejetés, même s'ils ont peu à peu été réhabilités à partir des années 80. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ceci s'est déroulé dans un contexte où Bobby Kennedy, homme politique et frère de l'ancien président Kennedy, a été assassiné, tout comme Martin Luther King quelques mois plus tôt. A cela s'ajoutent quelques émeutes raciales dans le pays qui ont fait une cinquantaine de morts. Mais ils ne sont pas que deux dans cette histoire et en effet, puisqu'on oublie parfois un troisième homme, l'Australien Peter Norman, lui aussi avait apporté son soutien à ses adversaires, à ses adversaires sportifs du soir en portant un badge du projet olympique pour les droits, de, les droits de l'homme, un soutien qui lui vaudra aussi une radiation des Jeux. Peter Norman est décédé en 2006 et Tommy Smith et John Carlos s'étaient rendus à son enterrement en Australie et avaient tenu à porter son cercueil. Cette année, le gouvernement australien a donc décidé de lui rendre hommage en édifiant une statue de bronze en son honneur, près du stade Lakeside de Melbourne, et la journée du 9 octobre sera également renommée journée Peter Norman en son honneur. Et chose qui était presque devenue désuète, les trois sprinters se tenaient sur le podium en 1968 pour la finale du 200 mètres. Et finalement, on se
5: rappelle particulièrement de ces jeux parce que l'histoire se renouvelle.
6: Et oui, le souvenir est particulièrement important aujourd'hui puisqu'il fait, t- il fait écho au combat contre les discriminations raciales aux états unis passant du mouvement Black Panthers à Black Lives Matter. Et rien qu'un exemple, l'année dernière, avec le joueur de NFL Colin Kaepernick qui s'était agenouillé lors des hymnes pour s'opposer à la politique générale de son pays sur cette question.
5: Merci Chlo- Chloé, comme quoi, euh, même si on jette un petit coup d'œil dans le, dans le rétro, cela ne veut pas dire que tout est acquis
4: et on passe à Margot pour sa chronique cinéma. Tu vas nous parler d'un film français au culot épatant.
5: Eh oui,
7: et ce film, c'est I Feel Good de Gustave Kerverne et Benoît Delpine avec Jean Dujardin et Yolande Moreau. L'histoire est la suivante. Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Avec plus, après plusieurs années de, d'absence, elle voit débarquer son frère Jacques, un bon Arien qui n'a qu'une obsession, trouver l'idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui s'affrontent. Alors c'est vrai qu'au début du film, voire tout au long du film, on a un peu envie de lui dire ça à Jacques.
8: C'est mauvais <rire>
4: Jacques C'est... Mais pourquoi exactement aurait-on envie de lui dire ça à Jacques,
9: pardon
7: Eh bien parce que Jacques, c'est le gars qui se croit au-dessus de tout le monde. Il est assez méprisant dans ses paroles, voire même raciste.
9: Excusez-moi, je, je veux bien patienter, mais moi je suis chez l'entreprise. Hein ça fait 10 minutes que j'attends là. Je termine là Ouais si c'est pour fabriquer une bombe atomique artisanale, ça Peut-être attendre deux minutes, quoi. Je suis en train de faire mon CV, là.
3: Chômeur, en plus.
7: Il enchaîne les remarques sans gêne. Sa sœur, interprétée par Yolande Moreau, a une vision bien différente de la vie. Mais elle reste tout de même à ses côtés et l'aide à mener à bien son projet. Et
4: quel est son projet
7: Alors, son projet, c'est de rendre les petites jambes, comme il dit. Parce que vous êtes tous les, je vais créer une chirurgie esthétique hyper low cost, dit-il sans gêne. Son but dans la vie, c'était de trouver une idée de génie, un truc simple qui pourrait le rendre riche.
3: Je voulais inventer un truc simple mais qui me rendrait riche, comme euh, le cube ou les l'essai l'américaine. Oh
7: sauf, que, sauf que son idée de génie, c'est je pas vraiment la sienne. Truc... Il a croisé un ancien ami qui a eu recours à ce genre de chirurgie en Roumanie. Mais en même temps, c'est ça qui rend la situation et surtout le personnage encore plus risible. Parce qu'il est persuadé d'avoir inventé un truc qui va le rendre ultra riche et il prend assez vite la grosse tête. Pour le voyage en Roumanie, par exemple, Jacques et ses clients, comme il les appelle, euh, voyagent à l'arrière d'un camion. Pas très confort donc, mais pour lui, le voyage, le, il voyage en première place, en première classe pardon, dans un avion. Lorsqu'il y a des secousses, il parle de turbulence.
4: Mais est-ce que ça ne lui donne pas un côté attachant
7: Oui, au final, il n'est pas bien méchant, méchant ce Jacques. C'est un peu l'imbécile heureux qui se prend pour quelqu'un qu'il n'est pas. Et puis, sans trop en dire, il y a une, un superbe retournement de situation à la fin du film et il y a tout de même une morale. Et les personnages permettent un contre-balancer, euh, de contrebalancer cette absurdité. La sœur de Jacques, euh, Monique, joue un rôle important. Euh, même, si elle n'a pas encore, même si elle n'a pas la même façon de penser et qu'elle n'avait pas vu son frère depuis, quelques, depuis plusieurs années, elle décide de l'aider et même de changer pour que son frère puisse réaliser son projet.
4: C'est un film humain au final
7: Oui, au cœur d'Emmaüs, les compagnons de l'association sont comme une famille et pour faire plaisir à Monique, ils décident de faire partie du projet de Jacques. Et ce qui qui rend le film authentique, c'est qu'il y a de vrais compagnons parmi le casting. En résumé, c'est une bonne comédie française qui amène à la réflexion sur plusieurs valeurs et c'est ça qui est beau. Sur ce, je vous quitte avec une phrase de Jacques.
9: Moi, Comme je dis toujours, hein, si t'as pas un peignoir et des mules à 50 ans, t'as pas réussi ta vie.
4: Merci Margot. Euh, Rendez-vous au Cinéma Studio à Tours, le film est toujours à l'affiche.
5: Et maintenant Tanguy, c'est à ton tour et tu vas nous parler vélo.
4: Oui, euh, sortez vos bicyclettes, enfourchez, enfourchez vos bolides, surfez sur l'asphalte, vous y laisserez vos rides. Ce matin, pendant le petit déjeuner, laissez-moi s'il vous plaît vous faire méditer. L'automne est bien avancé, vous l'avez remarqué, mais vous le savez, l'hiver pointera bientôt le bout de son nez. Et pourtant, je vous le demande, prenez vos vélos, c'est une commande. Hier, vous preniez la voiture, aujourd'hui, pensez au futur. Après un réveil un peu difficile, rien de mieux qu'une fraîche brise pour activer vos cils. Le café est un peu chaud, mais il vous sera fort utile pour grimper sur votre vélo. Car ce matin, vous l'avez décidé, c'est sans moteur que vous vous en irez. Quelques précautions d'usage s'imposent pour que cette excursion ne soit que votre première dose. Les vêtements, évidemment, épais mais pas trop pour éviter l'étouffement. Pédaler, ça réchauffe, ne vous inquiétez pas, le dénivelé tourangeau vous le rappellera. Passons dans la salle de bain, lieu d'importance pour nous les êtres humains. Le déodorant, tu ne devras pas oublier si des amis tu veux garder. Il est temps maintenant de regarder par la fenêtre. lever les yeux, bouger bien la tête. Le ciel est bleu et dégagé, souriez, vous êtes sauvés. Des nuages gris et quelques petites gouttes de pluie, ne vous démoralisez pas, ce sera vite vite fini. En fonction du temps observé, il conviendra de vous équiper. k d'un côté, double déodorant pour l'été. Vos affaires sont avec vous, vous n'avez rien oublié, vous avez pensé à tout. Maintenant, on peut y aller. Dans un garage, dans la rue ou dans un couloir, où est votre vélo Vous devez bien le savoir. Si celui-ci n'a pas été dérobé dans la nuit, c'est un vélo, il ne peut avoir fui. Il est temps de faire un point sécurité si votre vélo vous voulez toujours retrouver. Simple cadenas en forme de U ou pliant, il existe des antivols plus ou moins grands. Si mon avis vous intéresse, l'antivol en forme de U est une bonne adresse. Votre vélo est détaché, c'est l'heure d'y aller sur la route. Faites attention, des conducteurs fous peuvent rapidement devenir cons. Sur les pistes cyclables, il vous conviendra de rouler, sauf si d'aventure, elles venaient à être occupées. Des conducteurs sans scrupules n'hésiteront pas à vous dépasser sans que d'espace disponible, ils ne soient dotés. Mais pas la peine de paniquer, le Pourra toujours vous sauver. Vous arrivez à destination, à la sécurité de votre vélo, vous devez faire attention. C'est triste à dire, mais une criante vérité de plus en plus de vélos se font voler. La roue avant et le cadre reliés à l'attache vélo, c'est le minimum nécessaire pour dissuader ces idiots, car de temps ils auront besoin si votre vélo ils veulent emmener loin loin pardon. À travers cette chronique, ce matin, je veux vous faire comprendre que de vélo, nous avons besoin. Alors certes, il est difficile de quitter son confort pour oser prendre son vélo et faire autant d'efforts. On ne peut blâmer ceux qui préfèrent le bus et sa régularité, la voiture et sa tranquillité. Mais réduire le nombre de moteurs est nécessaire, c'est une réalité pour améliorer notre air. Alors oui, prendre votre vélo seul ne changera pas les mentalités, mais c'est un exemple que vous donnerez pour la société. Si les cyclistes sont de plus en plus nombreux, leur protection devra- deviendra un véritable enjeu. Fini les les dépassements dangereux et les Russes en voient protégés, c'est en toute sécurité que nous pourrons tous rouler, que ce soit pour le plaisir ou pour aller au boulot. Je vous en prie, prenez vos vélos.
5: Merci Tanguy pour cette ode au vélo, c'était vraiment magnifique. Et maintenant, on va Rejoindre Mathilde, qui va nous parler de l'Arabie Saoudite. Donc Mathilde, le président de la BNP Paribas, Jean Lemière, Christine Lagarde, ainsi que Bruno Le Maire ont annulé leur venue au sommet économique organisé par l'Arabie Saoudite du 23 au 25 octobre. La liste des personnes qui comptent boycotter ce Davos du désert s'allonge. Mathilde, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi une partie du monde de la finance décide de ne pas aller à Riyad Donc, L'Arabie Saoudite est dans la tourmente depuis la disparition le 2 octobre dernier
2: de Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien réfugié aux états unis il s'est trouvé alors en Turquie et s'est rendu au consulat de son pays pour des formalités liées à son mariage avec sa compagne turque. Des responsables turcs ont affirmé qu'il avait été assassiné par des agents saoudiens, ce que Riyad a bien sûr démenti. Cette affaire a eu l'effet du, du nombre de chocs dans le reste du monde. Le journaliste travaillait pour le Washington Post et était connu pour ses positions critiques contre Mohamed Ben Salman, dit MBS, le prince héritier. L'affaire a beau avoir eu lieu il y a deux semaines, beaucoup de choses restent très floues. Les enregistrements des caméras de surveillance montrent en effet l'entrée de Rashogi dans le consulat, mais pas sa sortie. Erdogan a demandé à Mohamed Ben Salman de prouver que le journaliste était sorti vivant du consulat.
5: L'affaire a l'air compliquée. Quelles ont été les réactions à l'international
2: Cette disparition a suscité l'émoi partout dans le monde, d'autant plus que les derniers détails de l'enquête sont assez sordides. Ces derniers jours, certains médias ont affirmé l'existence d'enregistrements audio à l'intérieur du consulat. Selon le Washington Post, le journaliste aurait été interrogé, torturé, puis tué. Mercredi, le quotidien turc Yeni Safat, qui aurait eu accès aux enregistrements, affirme que les, les agents saoudiens au, lui auraient coupé les doigts avant de le décapiter. Donc pour l'instant, l'Arabie saoudite n'a pas réussi à livrer une version des faits convaincante. Alors prudence cependant, les faits décrits plus tôt ne sont pas vérifiés et le, journaliste, le journal turc est un journal pro-gouvernement. Au niveau des réactions Macron a affirmé que les faits sont très graves. Erdogan a, lui, déclaré que cet incident s'était déroulé dans notre pays. Nous nous ne pouvons pas rester silencieux. Et comme nous l'avons dit un peu plus tôt, de nombreux acteurs de la finance refusent de se rendre au sommet économique de Riyad. De son côté, Trump a une réaction un peu ambiguë. Il a d'abord promis de punir sévèrement l'Arabie saoudite si les accusations de meurtre sont justifiées. Mais il s'est montré aussi soucieux de ne pas perdre un contrat d'armement avec son, son allié. Le contrat représente 110 milliards de dollars. Et dernièrement, il a déclaré que le journaliste était probablement mort.
5: Et quel est l'impact finalement sur la la diplomatie
2: Le prince héritier MBS et l'Arabie saoudite sont mis en difficulté, bien sûr. Mais la prise de sanctions sera difficile. Déjà parce que l'Arabie saoudite est l'un des plus gros producteurs de pétrole au monde. Et si les pays occidentaux venaient à prendre des sanctions contre Riyad, le pays n'hésiterait pas à répliquer. En plus du pétrole, de nombreuses puissances européennes s'accrochent à des contrats avec l'Arabie saoudite. Et ceux qui ont essayé de sanctionner le pays pour d'autres affaires ont vite fait marche arrière. C'est le cas de l'Allemagne, qui qui souhaitait arrêter de vendre des armes à l'Arabie saoudite à cause de la guerre qu'elle menait au Yémen. Tentative de sanction avortée. Par contre, cette affaire pourrait avoir des répercussions à l'intérieur du pouvoir saoudien. Le prince héritier pourrait se retrouver sur la sellette. L'héritage du trône est en effet en question et c'est tout un jeu de pouvoir qui est en train d'avoir lieu. La suite est donc très incertaine.
5: Guilhem reviendra sur cette affaire dans sa revue de presse tout à l'heure. Ce sera à 8h10. Merci Mathilde pour ta chronique. On passe tout de suite aux informations. Et c'est Sandy.
3: Oui,
4: Trump change de ton dans l'affaire Rachegui. Le succès du cannabis au Canada, le lancement de la sonde Bepi Colombo, de nouvelles places de prison et la sortie de l'album de Johnny Hallyday.
5: Dans l'affaire Rashoggi, Donald Trump hausse le ton.
4: Hier, le président américain Donald Trump a menacé l'Arabie Saoudite de graves sanctions si leur implication dans la disparition du journaliste Jamal Rashoggi était attestée. Ces derniers jours, Trump s'était positionné en défenseur de Riyad, rappelant les alliances qui unissaient les deux pays notamment dans la lutte contre le terrorisme. Cette déclaration marque donc un réel <rire> changement de ton de la part du président américain.
5: Au Canada, la légalisation du cannabis fait un tabac.
4: (rire) Depuis mercredi, la consommation et l'achat de cannabis est légale au Canada. De très nombreuses enseignes ont ouvert des magasins afin de profiter de cette légalisation. Et le succès est tel qu'un début de pénurie se fait ressentir dans le pays. Des files d'attente de plusieurs heures se sont formées devant les grandes enseignes. La province de l'Ontario a enregistré 38 000 commandes en ligne et en magasin rien que pour la première journée. Et ce nombre grimpe à 42 000 commandes rien que pour le Québec.
5: C'est le jour de départ pour la sonde Baby. Bepi-Colombo.
4: Après 20 ans de préparation, la sonde Bepi-Colombo s'envolera aujourd'hui en direction de Mercure. C'est une grande première pour l'Agence Spatiale Européenne, qui travaille sur ce projet en collaboration avec l'Agence Spatiale Japonaise. Il va falloir 7 ans pour que la sonde parcourt les 9 milliards de kilomètres qui nous séparent de la planète la plus proche du Soleil. Une mission particulièrement compliquée. Les températures y oscillent entre moins 180 degrés et 430 degrés. Bepi-Colombo est seulement la troisième sonde à être envoyée au de Mercure.
5: En France, maintenant, 15 000 nouvelles places de prison verront le jour ces prochaines années.
4: En visite dans la nouvelle prison d'Aix-en-Provence, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a annoncé l'ouverture de 15 000 nouvelles cellules d'ici 2027. Une livraison en deux temps, cependant, qui devrait voir la livraison d'au moins 7 000 nouvelles cellules dès 2022. Ce plan vise à lutter contre la surpopulation carcérale. Aujourd'hui, plus de 70 000 détenus vivent dans moins de 60 000 cellules.
5: Et l'album posthume de Johnny Hallyday est sorti.
4: Après des jours d'attente et un feuilleton à rebondissement, Mon Pays, c'est l'amour, l'album posthume de Johnny Hallyday est disponible depuis minuit aujourd'hui. Plusieurs dizaines de fans attendaient devant les magasins ouverts exceptionnellement cette nuit, à l'image de la FNAC des champs élysées à Paris, par exemple. Leur objectif, être les premiers à obtenir les précieux albums et pour que chacun puisse l'obtenir, Warner Music France a annoncé avoir mis en rayon 800 000 exemplaires dès les premiers jours, ce qui est absolument énorme.
5: C'est super, merci Tanguy, et tout de suite, on vous laisse découvrir un jeune artiste tourangeau, prénommé Achille, avec son son nouveau titre, Rien n'est Pareil.
1: On parle, on s'entretue, rien n'est pareil, toujours moins bon que demain. Meilleur que la veille, on boit, on parle, on s'entretue, rien n'est pareil, rien n'est pareil. On boit, on parle, on s'entretue, rien n'est pareil, toujours moins bon que demain. Meilleur que la veille, on boit, on parle, on s'entretue, rien n'est pareil, toujours moins bon que demain. J'ai gardé le silence, garé l'ambulance dans ma poitrine, plus aucune assurance. C'est bien la celle qui me ruine, la celle qui me dit que c'est perdu d'avance J'ai loupé la séance, trop de coïncidences. Je vois mes démons qui dansent comme swing Danse comme tu ne l'as jamais fait, danse comme tu vas jamais le faire Je prends mon temps pour te regarder, je sais comment je vais procéder Je sais comment je vais t'entraîner dans mon jeu Dans le milieu de la piste, j'ai juste envie de trouver le mieux Ah oh, dis-moi, dis-moi ouais, j'aperçois, aperçois le ciel Encore j'auquais la vie, renvoie-moi l'appareil Ah oh, dis-moi, dis-moi ouais J'aperçois, aperçois le ciel. Encore choqué laver, envoie-moi l'appareil. On boit, on parle, on s'entretue. Rien n'est pareil, toujours moins bon que demain. Meilleur que la veille, on boit, on parle, on s'entretue. Rien n'est pareil, toujours moins bon que demain. Meilleur que Et tous de voyager, on rêvait tous de s'envoler J'ai pire problème en cas de perte, pire problème en cas d'alerte Jamais fini parce que jamais parti, plus te parler ce serait te mentir Je perds mes moyens quand le moment arrive, trop incertain quand il suffit te dire Tu m'aimes mais ça n'en vaut pas la peine Après tout j'ai tort, dans tous les cas c'est la même Parle comme tu l'as toujours fait, parle comme tu l'as jamais fait Je prends mon temps pour te regarder, je comment je vais procéder Je comment je vais t'entraîner dans mon jeu dans le milieu de piste, j'ai juste envie de trouver le mieux Oh dis-moi, dis-moi ouais, j'aperçois, aperçois le ciel Encore choqué de la verre, envoie-moi l'appareil Oh dis-moi, dis-moi ouais, j'aperçois, aperçois le ciel Encore choqué de la verre, envoie-moi l'appareil On me voit, on parle, on s'entretue La veille. Oh dis-moi, dis-moi ouais, j'aperçois, perçois le ciel Encore choqué de la veille, on voit-moi l'appareil Oh dis-moi, dis-moi ouais, j'aperçois, perçois le ciel Encore choqué de la veille, on voit-moi l'appareil On boit, on parle, on s'entretue Rien n'est pareil, toujours moins bon que demain. Meilleur que la veille, on boit, on parle, on s'entretue. Rien n'est pareil, toujours moins bon que demain. Meilleur que la veille. Meilleur que la veille.
4: Salut Mélina.
10: Salut.
4: Sais pas, oula, pourquoi vas-tu nous parler aujourd'hui
10: alors salut à tous, aujourd'hui je reviens pour vous parler de sport euh, comme d'habitude. Alors au début je devais vous parler de Laurent Kocheni mais finalement hier soir je suis tombée sur une interview de Vaïdalilodic, le nouvel entraîneur du FC Nantes et j'ai réalisé que cette dernière semaine avait été un peu difficile pour le club et que du coup des voix s'élevaient. Alors pour en revenir au coach, le journal de l'équipe a publié comme je le disais hier soir une interview. Euh, alors ce qu'il faut dire aussi c'est que le club est 19ème de Ligue 1 avec seulement 6 points après 9 journées de championnat. Pire encore, ben, depuis deux ans, ce sont six entraîneurs qui se sont succédés à la tête du club. Michel Derzacarian est parti en 2016 après quatre saisons et une montée en Ligue 1. René Girard a lui été poussé vers la sortie au bout de 15 journées en 2016 aussi. Il a été remplacé par le portugais Sergio Concesao qui lui a quitté le club à la fin de la saison après une prolongation euh, malheureusement pour signer au FC Porto. En 2017, le club a annoncé le transfert assez impressionnant du grand Claudio Ranieri, meilleur entraîneur de l'année 2017 et vainqueur de la Coupe d'Angleterre avec Leicester en 2016. Euh, Mais l'histoire d'amour n'a duré qu'une saison, bordée par les rumeurs de promotion du coach comme euh, sélectionneur italien. Au début de la saison, le club a alors, euh, dans une envie de renouveau, fait signer euh, le portugais Miguel Cardoso, L'enseignant technicien du Rio A.V. Euh, a malheureusement été démis de ses fonctions le 2 octobre dernier.
4: Et c'est comme ça qu'est arrivé le coach actuel
10: Vaïd Ali Lodzik et donc du coup, euh, comme je disais hier, euh, une interview est parue sur l'équipe. Et au FC Nantes, eh ben Ali Lodzik, il est un peu comme chez lui. Son arrivée faisait déjà beaucoup de bruit avant d'être finalisé parce qu'il reste un joueur emblématique du club. À l'occasion des 75 ans justement du club cette année, il figurait même dans le 11 de légende des Canaries. Lors de sa conférence de présentation avec le président, il a montré que son retour en l'Or Atlantique lui faisait un petit quelque chose en déclarant C'est du plaisir de retrouver la Genelière. Il y a un peu de nostalgie aussi. J'ai, vu, j'ai vécu pardon, quelques moments agréables ici et ce sont ces mots. Donc il a retrouvé un club un petit peu meurtri par ce début de saison avec une équipe qui a fait quasiment peau neuve, beaucoup de nouveaux joueurs mais aussi des cadres de l'année dernière qui sont restés. Et un nouveau système de jeu comparé à la saison d'avant. Mais euh, bah, Vaidi il ne semblait pas avoir peur de tout ça. Et pour son premier match, l'équipe s'est déplacée à Bordeaux. Et malheureusement, eh ben, les Canaries ont perdu 3-0 en prenant 3 buts en première mi-temps dans ce derby de l'Atlantique. Et c'est un peu... Euh, bah, c'est pas trop rassurant. Donc il n'a pas mâché ses mots hier en interview, il a déclaré « on était comme un tracteur contre un TGV ». Avec plus d'agressivité pardon, et de mental, pour lui, le club peut se sortir de la panade. Il ne cache pas aussi que la situation était plus grave que ce qu'il ne pensait en arrivant. Il a aussi déclaré « du coup, on va essayer de redresser la situation, combien de temps Vaid va rester, je ne sais pas. Aujourd'hui, je peux partir et gagner dix fois plus, mais je suis là pour aider, j'ai une dette vis-à-vis de ce club. Il y a besoin de stabilité et de beaucoup de travail, j'essaye de redonner ça ». Ce moral, cette volonté, cet orgueil, si vous n'avez pas d'orgueil sportif, ce n'est pas possible, et c'est la dimension de Nantes, mais le travail peut payer, quand je ne sais pas, mais la méthode c'est le travail, et cette équipe mérite mieux, mais on part de loin avec un seul match, c'est un peu difficile de juger pour le moment ses performances. Et il euh, y a aussi du coup le capitaine des jaunes et verts Valentin Ronger qui s'est exprimé à ce sujet. Alors pour lui, Vahid Al-Yozik est très impliqué. Tu sais qu'il aime le club, qu'il l'a dans le cœur. Il a envie de nous sortir de là. Il essaye d'aider tout le monde. Il met sa patte dans chaque détail. Malgré ce que l'on dit, il nous écoute. Il est très attentif à ce que l'on ressent et il est ouvert à la discussion.
4: Les Canaries jouent ce week-end et les Ultras ont décidé de lancer un mouvement.
10: Et oui, Jamy, euh, après la trêve, le club retrouvera son, son entre, la, euh, la Beaujoire, pardon, excusez-moi, pour son deuxième match sous l'ère Alilozique, samedi avec la réception de Toulouse. Mais euh, les supporters râlent, le manque de victoire, les changements successifs de coach, le président, tout ça, eh ben, c'est des motifs pour eux. La brigade Loire, principal groupe de supporters du FC Nantes, en désaccord avec le président depuis, depuis assez longtemps, a décidé d'observer 11 minutes de silence à à l'occasion de la rencontre, et euh, je les cite, contre le FC Kita, et donc le président. Et euh, dans leur newsletter de cette semaine, et ben, ils ont terminé par ces mots, que les choses soient claires, ni les joueurs ni l'entraîneur ne sont concernés par les propos ci-dessus, donc pour parler des 11 minutes de silence. Le mal qui ronge, notre club, est bien loin du rectangle vert, et comme souvent, et ben, ce sera accompagné aussi de rejets du nouveau stade, et ça traduit un petit peu ce ras-le-bol collectif et tous les problèmes qui bordent le club en ce moment. Mais j'espère bien que les Canaries vont se sortir de cette passe difficile
5: et resteront en Ligue 1 l'année prochaine. Merci Mélina. Et maintenant on passe au cinéma avec Lucie. Bonjour. Tu reviens avec une chronique. Et de quel film tu vas nous parler aujourd'hui Bonjour
11: à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler du film Le Grand Bain, signé Gilles Lelouch, et qui sortira en salle mercredi prochain, donc le 24 octobre 2018. Alors au casting de ce film, un bon nombre d'acteurs reconnus puisque la comédie rassemble Mathieu Almaric, Guillaume Canet, Benoît Poulward, Jean-Hugues Anglade ou encore Philippe Catherine. Ils incarnent tous des passionnés de natation synchronisée qui se retrouvent chaque semaine à la piscine municipale. Vous l'aurez compris, c'est une équipe originale puisque c'est une équipe masculine. Après leurs entraînements, les nageurs ont l'habitude de parler de leurs soucis quotidiens. Un jour, ils décident de participer au championnat du monde de natation synchronisée masculine et autant dire qu'ils ont du travail.
1: Je me suis inscrit dans une équipe de natation synchronisée.
8: vous présente Bertrand La natation
6: synchronisée masculine, je préfère te prévenir, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Il faut aller la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie. Tu t'en sens capable de ça
3: Championnat du monde Qui est pour pour ben, euh...
2: On les gros là. Comptez la faire sur quelle musique votre chorégraphie
12: La like no ah,
1: queue de, de la merde dans la tête c'est en fait. Ça.
12: Allez, on s'arrête pas euh, Tu es une grosse
8: Qu'est-ce que j'écris là
9: Équipe euh, de France. Oui. Ah, pourquoi pas les hommes dauphins
1: Non. Oh, oh, oui.
11: Alors, coachés par des nageuses interprétées par Efira Effir- et Laila Bebki, euh, ils vont apprendre la rigueur et devront faire face au regard des autres, très moqueurs vis-à-vis de leur hobby. Et tout le long du film, on suit en parallèle l'histoire des personnages et leurs soucis du quotidien, comme le chômage, la dépression, l'entreprise en faillite et les problèmes de couple. Tout ça sur un ton humoristique.
5: Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Lucie
11: Alors C'est un film que j'ai bien aimé, même si je m'attendais à quelque chose de plus drôle. Euh, Ce que j'ai apprécié, c'est que Gilles Lelouch nous montre le côté sensible des hommes et cherche aussi à montrer qu'il faut s'assumer et se prendre au sérieux sans forcément tenir compte de la vie des autres sur ce que l'on fait. C'est un film très moralisateur. Sous les blagues, on découvre une vérité ou un cliché de la société. Et le film faisait notamment partie de la sélection des longs-métrages hors compétition du Festival de Cannes. C'est une comédie qui dure... Euh, 1h58 et qui sort en salle donc mercredi prochain. Euh, j'avoue que ce n'est pas le film que j'ai préféré de la 71e édition du Festival de Cannes mais rien
5: que pour le casting, ça vaut le coup d'aller le voir. Merci Lucie pour cette chronique. Vous l'entendez sûrement sur toutes les radios en ce moment et ce matin on va pas être très original. Tout de suite, Angèle avec son fameux titre « Balance ton
8: quoi ». Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. parler te faire. En... Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide, tes parents et ton frère ça aide. Oh tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter Allais-tu faire un en... Bougerie poli pour la télé Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Aller te faire. un oh, 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 oh. Moi, pas bal.
4: Et donc, euh, Chloé, tu es de retour euh, parmi nous pour euh, nous faire euh, parler du sport local.
6: Et oui, je sais que c'est l'événement de la semaine que vous attendiez tous. Je suis évidemment obligée d'en parler. Oui, on est entre nous. Ça ne sert à rien de le cacher. Du coup, on y va et on va parler du match de football du club de l'EPJT contre l'équipe de New Team. Et je suis spécialement allée sur le terrain pour vous afin d'être au cœur de cette rencontre. Le match s'est donc déroulé lundi sur le terrain de Chambre et les Tours. Et les, bu- les bleus ciel sont repartis avec le point du match nul. Initialement laissé au repos, Thibaut Bruc a été appelé pour remplacer François Ventejou, blessé à Lisquieu droit. Malgré une possession et quelques roulettes, les Bleus ne sont pas parvenus à concrétiser leurs actions, frappant au but d'assez loin, ce qui paradoxalement n'a donné que peu de travail aux gardien adverse.
4: Et quelle équipe a donc ouvert le score en premier
6: C'est l'EPJT par l'intermédiaire de Jean qui a soulagé les siens en ouvrant la marque pour son deuxième but de la saison. Il est actuellement le seul buteur de Master 1. Mais peu de temps après, l'équipe de New Team est revenue au score sur pénalty après une sortie hasardeuse du gardien de l'EPJT et dans la foulée, les adversaires prenaient l'avantage au tableau d'affichage. Autant dire que l'agacement était lisible sur le visage des joueurs qui étaient sur le banc. Encore une fois, les bleus ciels encaissaient trop de buts. A noter toutefois qu'Eman le gardien de l'EPJT, a été décisif, arrêtant plusieurs frappes adverses. Mais c'était sans compter sur Thibaut, défenseur central, qui est monté sur un coup franc crânement obtenu par Nathan Vildy en toute fin de match. Et quel but de Thibaut Peut-être même, je dirais, le but de l'année. Son capitaine parle d'ailleurs d'une talonnade sortie de nulle part, on écoute tout de suite la réaction du buteur.
9: C'est euh, centre à terre, donc euh, beaucoup trop bas pour mettre la tête. Et puis, euh, je ne sais pas, ça vient, je tente euh, la talonnade comme ça dessus. Euh, donc, et ça passe. Donc, euh, très, très content d'avoir réussi euh, ce geste-là.
6: Sur le fil, les joueurs de l'OPJT égalisent donc à 2-2 sur le terrain synthétique de New Team. Et maintenant, la réaction du capitaine Camille.
9: Ouais, c'est surtout parce qu'on a frappé de loin. Euh, donc, en première période, comme tu l'as dit, on n'a pas eu d'occasion à proprement parler. Il y a peut-être une ou deux frappes qui ont été dangereuses, mais c'est tout. On a quand même plutôt deux... enfin, on a pas forcément dominé, mais on avait la maîtrise du ballon et on ne concédait pas d'occasion défensivement. Donc ça, c'est quand même un très bon point en première période. Et après, par contre, en deuxième période, on a fait un réajustement avec deux attaquants. On est passé de 1 à deux attaquants. Et là, du coup, ça s'est ressenti, notamment dans les dix premières minutes, où on a eu plus d'occasions un face-à-face, notamment, que qu'Arnaud Père Et surtout un but. C'est surtout un temps fort qu'on coule par un but. Et après, de nouveau, on a eu beaucoup plus de mal.
6: Au compteur, les joueurs de l'école de journalisme de Tours ont désormais une victoire, deux défaites et un match nul. Ils rencontreront les leaders du championnat en novembre et le capitaine sait qu'ils devront sortir un grand match.
9: Alors Déjà, le prochain match, on les joue contre les premiers de la poule. Donc l'objectif, ça va être de les tenir au maximum et de ne pas perdre. Parce qu'on sait très bien qu'on est une équipe qui est assez irrégulière.
6: Et un dernier mot pour la fin, car tout sport n'est vraiment beau que lorsqu'il se joue avec des supporters. Une dizaine d'ultras se sont donc déplacés lundi à Chambray pour donner de la voix pour leurs joueurs, une chose que les deux équipes du soir ont largement appréciée. Et on se quitte sur les remerciements de Camille aux supporters.
9: Là, c'est, c'est, ce que, c'est ce qu'on vous dit chaque semaine, c'est que, et c'est ce qu'on ne vous dit pas assez. en fait, même. C'est même pas assez après le match, c'est que ça fait vraiment plaisir euh, qu'il y en ait au, au moins une dizaine à chaque match. Quelquefois, il y en a trois, mais même quand vous êtes trois, ça fait plaisir. Ça. Enfin, c'est vraiment un facteur de motivation, c'est c'est beaucoup plus sympa de jouer quand il y a des supporters, quand il y a des chants ou même quand il y, y a des personnes autour du terrain que quand il y a personne et que tu n'entends que, que, t'entends, que, t'entends que toi, que tes coéquipiers C'est un facteur en plus. Et toutes les, toutes les équipes nous le disent à la fin de chaque match, merci pour les supporters, c'était cool. Donc continuez.
4: Merci Chloé. On se retrouve donc en novembre pour suivre le championnat de l'EPJT. Et
5: ce matin,
0: c'est Méléna qui nous rejoint. Méléna, tu vas nous parler d'une chanteuse britannique oui, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Georgia Smith a sorti son premier album, Lost and Found, au mois de juin. Elle est considérée comme une étoile montante d'un mélange de soul, de RB et de jazz. Et comme beaucoup d'artistes de sa génération, elle a commencé en postant des vidéos sur YouTube. Tout à fait. Et un beau jour, il y a deux ans, elle reçoit un message privé du célèbre rappeur canadien Drake sur Instagram qui a entendu son titre Where Did I Go sur SoundCloud.
12: Where did I go? Where did
0: Georgia Smith se retrouve alors invitée sur un titre de Drake, Get It Together, puis participe dans la foulée à la BO du film Black Panther avec Kendrick Lamar, une ascension un peu rapide pour celle qui, il y a encore peu de temps, travaillait dans une boulangerie de la banlieue de Birmingham pour financer ses études. Mais la musique, ce n'est pas non plus nouveau pour elle, puisqu'elle a vécu dans un u- univers ma- musical avec sa famille. Oui, elle raconte que les murs de sa maison ne cessaient jamais de vibrer. Son père, qui est un Jamaïcain né au Royaume-Uni, était le chanteur d'un groupe de neo soul Second Naisha. Et c'est lui le plus critique avec sa fille. Quand elle écrivait déjà quelques textes à 11 ans, il disait « je n'entends pas un refrain là-dedans ». Mais les chansons de Georgia Smith ne se résument pas qu'à sa voix. La jeune femme a aussi des messages à faire passer. C'est le cas de Blue Lights, son titre le plus connu, dans lequel elle évoque la peur constante des jeunes noirs face à la police. C'est un sujet qui lui tient à cœur. Quand elle était au lycée, elle avait étudié le privilège des Blancs qui imprègne la société et les médias dans le cadre d'un projet scolaire. Elle avait alors fait le tour de son établissement et recueilli des, é- des témoignages poignants. Dans Blue Lights, elle intime « Ne cours pas lorsque tu entends les sirènes. Les sirènes ne viennent pas pour toi. Qu'as-tu fait Tu étais à l'école ce jour-là. » Don't you run
12: when you hear the sirens coming
5: Il y a une
0: chanson sur l'album, Méléna, qui t'a particulièrement plu. Oui, elles sont toutes superbes à mon sens, mais le freestyle Lifeboats m'a vraiment interpellée, même si je ne suis pas certaine de l'avoir bien compris. Pour certains analystes, c'est une allégorie de la crise migratoire, dans laquelle elle questionne à la fois les inégalités sociales et l'attitude de chacun face aux problèmes des autres. Elle s'interroge, laisserons-nous se noyer sans leur tendre la main.
4: Merci, Méléna. On poursuit donc Good Morning Tour en écoutant Lifeboats de George Smith.
12: to swim before you get in sometimes you gotta take the plunge just to get in life's not for the shallow end your house ain't full of armbands stay afloat someone might put their arm out to help you i don't know i would if i saw somebody drowning in a CSL confusion i want to be the one to try and understand why their tide ain't coming in and their lighthouse ain't shining mm. so I do we all fall down if there's a reason we can stay afloat why do we watch them drown We're too selfish in the lifeboats. Why do we all fall down? If there's a reason we can stay afloat, why do we watch them drown? Yeah. Mm. So why are all the the richest stain afloat seen all my brothers drowning even though they knit the boat Mother ship ain't helping anyone see the ships are getting bigger full of greed and wasteful men soaking kids with the lies before they even got to 10 sailing the internet waves a tsunami of wives? a flood to take us under if we can't afford the life jackets majority don't even have the life jacket majority might fall with the tax brackets the minority might jump to the next bracket on the form to sign up for a raft and a pay packet with the same old Unemployed age bracket, even money sinks to the bottom when it's waterlogged. So nobody truly stays afloat. Yeah. So why do we all fall down? If there's a reason we can stay afloat, why do we watch them drown We're too selfish in the lifeboats. Why do we all fall down? If there's a reason we can stay afloat, why do we
4: Et on passe maintenant à Ariel. Cette semaine, tu es parti très, très loin.
3: Oui, je suis parti très loin cette semaine. Alors accrochez-vous car il va falloir paguer. Tout a commencé jeudi dernier lorsque Morel a remonté l'aile gauche du terrain. Il faut dire, Tanguy, que son club commençait à tanguer, tout comme mon bateau qui était en pleine mer. Je me suis donc demandé le pourquoi de cette situation. Qu'est-ce qui se passait Comment ça se passait Mais c'est quoi ça Quoi ça Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas du Comorien et que cette phrase, d'ailleurs, ne servait à rien. Je me suis alors demandé si ce n'était pas du Macron ou du Macron. Rapidement, rapidement, j'ai compris, je, je parle dans le micro, rapidement, j'ai compris que c'était du Macron à cran à cause d'un remaniement qui n'arrivait pas. Mais ça n'était toujours pas ça. Mon bateau tanguy continuait de tanguer et pour cesser cette javanaise solitaire que je dansais en pleine mer, j'ai mis un coup de barre à gauche et mis cap sur le fort non pas celui d'Olivier Mine, mais celui de tout Solfé. Et si Morel remontait l'aile gauche de Solferino, c'était pour mettre à bas fort et partir fort fort lointain comme ce parti hier encore. Hier encore, comme dirait Charles, ou plutôt vendredi dernier, puisqu'ils sont 500 partants et 500 partis, dont fort. D'un Emmanuel Morel a quitté son entre et a plongé dans l'entre-soi les derniers membres du Parti socialiste, désavoués. Et si cette gauche à la Olivier Faure était déjà molle hier, peut-être que ce grand coup de rabelais était nécessaire pour que mort, elle ne soit pas demain. Mais ça, je préfère vous dire que ça va être compliqué. Je vous avais dit que je partais loin. Je suis parti loin. Mais ne mélangeons pas tout. Emmanuel part en octobre avec Marie-Noël pour se rapprocher de la France insoumise, ou pas, puisque personne ne touche. Mais faut-il toucher pour réussir C'est une question à laquelle je ne répondrai pas. Question, vous l'aurez remarqué, en français. Et on sort du jeu de mots à toutes ces phrases pour dire que, Jean-Luc, il ne faut pas non plus pousser le bouchon trop loin. Et que s'attaquer à une journaliste en raison de son accent, c'est un poil scandaleux. Surtout quand on sait que Mélenchon est élu des Bouches-du-Rhône. Comme disait Rému, il est du Var, mais le Sud reste le Sud.
9: C'est sépare toi de tous tes courtisans. Tu écoutes trop tes amis et tes gens qui t'entourent, qui te disent que quand tu pètes, tu sens la fleur d'oranger
3: mais quittons Rému et revenons à nos jeux de mots pour la conclusion. Que les partants rejoignent ce parti plus tôt, rien n'est moins sûr. Car en partant, Emmanuel et Marie-Noël offrent à la gauche un nouveau parti, le nouveau Front Populaire. Et merci, comme dirait Fodo. ou Faudel, ou Godot. D'ailleurs, comme disait Beckett, fin de partie.
4: Merci Ariel, il est bientôt 8h. Tout de suite, ce... le journal avec Victoria sur Good Morning Tour. Et le sommaire, Victoria.
13: <rire> Bonjour, au sommaire, ce vendredi matin, inondation dans l'Aude. Emmanuel Macron se rendra en visite lundi 22 octobre. Au Davos dé- le Davos du désert, boudé par le secrétaire d'État américain au Trésor. Le budget italien, l'Union européenne demande ses c- des clarifications. Révélation dans le cadre de l'affaire du meurtre d'Alexia Daval. Et enfin, un peu de sport, handball, Nantes reste en tête grâce au match nul entre Chambéry et Saint-Raphaël.
4: Emmanuel Macron se rendra à la rencontre dans l'Aude des sinistrés et des inondations.
13: Hier après-midi, l'Elysée a annoncé qu'Emmanuel Macron se rendra lundi auprès des habitants et pour rencontrer des élus locaux et des forces de sécurité. Les habitants se disent mitigés de l'arrivée du président de la République après le passage d'Édouard Philippe. Mardi 16 octobre, le chef de l'État avait exprimé son émotion et sa solidarité pour les habitants victimes des inondations qui ont touché, dans la nuit de dimanche à lundi, le département de l'Aude. Le bilan définitif de la préfecture s'élève à 14 morts et 75 blessés. Un arrêté, un arrêté publié au journal officiel signale la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans 126 communes du, du département. Les événements des intempéries de l'Aude font partie des plus meurtrières depuis une dizaine d'années.
4: Le secrétaire d'état américain au Trésor annule sa participation au Davos du désert.
13: Boycott du Davos du désert. Hier soir, Stephen Mnuchin, le secrétaire d'État américain au Trésor, a annoncé qu'il ne se rendra pas au Davos du désert. Il exprime sa décision dans un tweet où il indique s'être entretenu avec le secrétaire d'État Mike Pompeo et Donald Trump. Son nom s'ajoute à la longue liste de, de leaders politiques et chefs de multinationales qui ont décidé de bouder le sommet économique à Riyad, suite à la disparition du journaliste saoudin Jamal Khashoggi. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, retire aussi sa participation. Il a déclaré « Il y a des faits qui sont graves, toute la lumière doit être faite et donc je ne m'en rendrai pas à Riyad la semaine prochaine. » Tout comme Christine Lagarde, directrice du Fonds international mon- Monétaire in- International, pardon, qui a reporté son déplacement au Moyen-Orient. Plusieurs groupes de médias, CNN, The Economic, CNBC, Financial Times, ont aussi décidé de ne pas assister à l'événement. La mort du journaliste Khashoggi Terny, profondément l'image de l'Arabie Saoudite et mettant en difficulté Mohamed Belsaman. Plusieurs ONG internationales, Human Rights Watch, Comité pour la protection des journalistes et Reporters sans frontières demandent l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de la mort du journaliste. L'enquête devrait in- identifier quiconque sera responsable d'être, d'avoir ordonné, planifié et exécuté une opération liée à cette affaire, estiment ces ONG.
4: L'Union Européenne entame un bras de fer budgétaire avec les populistes italiens.
13: La Commission européenne, écrit dans un courrier hier, indique que la catastrophe budgétaire est sans précédent dans l'histoire du pacte de stabilité et de croissance. L'Union européenne demande (coughs) clairement aux dirigeants populistes en place de donner des explications. Explication claire. La Ligue d'extrême droite et le Mouvement 5 étoiles que forme le gouvernement italien a jusqu'au lundi 22 octobre midi pour répondre à l'organisation. Une annonce qui sonne comme une menace pour faire pression. En cause, l'Union européenne souligne la potentielle non-conformité grave du budget. Le gouvernement du pays risque de se voir peut-être rejeter le budget, ce qui serait une première dans l'histoire de la communauté européenne. Selon d'autres sources, d'autres États membres pourraient se retrouver sur la sellette, comme la France, le Portugal, l'Espagne et la Belgique. Les pays auraient dans leur cas qu'à répondre à une demande d'information.
4: Mort d'Alexia Daval, le dernier rapport scientifique affaiblit la défense de son mari emprisonné.
13: Et oui, révélation dans l'affaire de la mort d'Alexia Daval. Le dernier rapport d'expertise scientifique montre, selon une information France 3, que seul l'ADN de son mari Jonathan a été retrouvé sur les lieux du crime. Son épouse avait été retrouvée à grès la ville en Haute-Saône, où elle a été tuée dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017. Cette révélation ne fait qu'affaiblir la défense de Jonathan. L'affaire avait secoué le pays en automne dernier. Lors de sa mise en examen en janvier, l'homme avait avoué l'avoir étranglé, puis avait finalement changé d'avis début juillet, et d'accuser son beau-frère d'être l'auteur du meurtre de sa femme, évoquant alors un pacte secret familial. La semaine dernière, Jonathan Daval a demandé sa remise en liberté, ce qui lui a été refusé il continue de purger sa peine en prison.
4: Et au handball, Nantes tient sa première place au classement.
13: Handball, le match nul 31 à 31 de la rencontre hier soir de Chambéry et Saint-Raphaël, avantage surtout Nantes qui conserve sa première place au classement. Malgré un match qui n'a pas manqué de rebondissement, Saint-Raphaël est passé proche de la victoire avec une dernière, une dernière balle dans les dernières secondes de la rencontre. Les deux Premier du classement, Nantes et Chambéry s'affronteront dans un match au sommet en Loire-Atlantique le 7 novembre et après la trêve internationale consacrée aux qualifications pour l'Euro 2020.
4: Et donc on dit handball. Merci Victoria pour ce <rire> journal. Et tout de suite, c'est la météo avec toi, Laurane.
5: Oui, aujourd'hui, mes chers concitoyens tourangeaux, nous pourrons encore profiter d'une belle et douce journée. Le soleil va briller tout du long et ces 22 degrés vont vous réchauffer et vous permettre d'entamer le week-end en sirotant un petit verre en terrasse.
4: Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
5: Ce week-end, le temps sera également au beau fixe, comptez 22 degrés pour samedi et jusqu'à 24 dimanche.
4: C'est vraiment un bel été indien que nous vivons, mais en fait, qu'est-ce que c'est un été indien
5: et oui Tanguy, eh bien, un été indien, ou été de la Saint-Martin selon la véritable terminologie française, est une période de temps ensoleillé et radoucie après les premières gelées de l'automne et juste avant l'hiver. L'été indien se produit en octobre au début de novembre dans, l'hémis- dans l'hémisphère nord et en avril au début mai dans l'hémisphère sud. Il est aléatoire et peut durer de quelques jours à plus d'une semaine ou ne peut ne pas se produire du tout certaines années. L'été indien ne doit donc pas être confondu avec le changement annuel de couleur des feuilles qui se produit à la même époque.
4: Et y a-t-il une explication météorologique euh, à cela
5: Oui, l'été indien est dû à un anticyclone qui se fixe sur les régions concernées. La température augmente ainsi de 5 degrés par rapport au normal de saison. Si on enchaîne trois jours consécutifs de beau temps dans ces conditions, on parle alors d'été indien. Il il n'est cependant pas automatique, il il n'y en a pas un chaque année.
4: Eh ben, très bien, merci Laurane. Nous sommes maintenant incollables sur l'été indien.
5: Et tout de suite, euh, Clémentine. Clémentine, tu viens de nous parler d'un événement qui a, fait du... qui a fait bien peu de bruit dans le monde médiatique cette semaine. Et oui, alors que nos médias
14: étaient concentrés sur les inondations dans l'Aude et sur le remaniement, le gouvernement chinois faisait un aveu sans précédent. Cela fait des mois que les ONG et les médias étrangers dénonçaient, preuve à l'appui, l'existence de camps secrets de détention de chinois musulmans, les Ouïghours, dans la région du Xinjiang. Dans un rapport, Human Rights Watch a alerté sur leur situation en apportant des preuves de détention arbitraire, de torture et de violence envers cette minorité. La Chine faisait la sourde oreille, mais la semaine dernière, le parti communiste a brusquement changé de discours et tenté de justifier l'enfermement d'au moins 800 000 personnes, majoritairement issues de l'ethnie ouïghour, sous prétexte de lutte antiterroriste. Ceci marque une étape supplémentaire dans les politiques de répression de ce peuple turcophone. En effet, depuis 2017, les autorités chinoises se sont mises à arrêter arbitrairement des citoyens de tout âge, à les enfermer sans limite de durée dans, les, dans des cellules surpeuplées où ils sont soumis un lavage de cerveau doctrinal. Et comment le gouvernement chinois justifie-t-il ces arrestations La liste des infractions susceptibles de les envoyer derrière les barreaux est longue. Utiliser WhatsApp, participer à des funérailles traditionnelles, parler avec quelqu'un qui a voyagé à l'étranger, appeler son enfant Medina ou Mohamed, ne pas régler sa montre sur le fuseau horaire de Pékin, refuser d'écouter la radio d'État et le meilleur pour la fin, refuser de dénoncer ses proches. Et cette liste d'interdits vient de s'allonger avec une loi anti-halal votée lundi dernier. Pourquoi la Chine Xi Jinping s'agendale sur cette minorité L'historique est long, mais pour faire simple, plusieurs attentats terroristes ont été commis ces dernières années par des commandos ouïghours, faisant une centaine de victimes. Ces événements ont servi d'argument pour renforcer la marginalisation de cette minorité. Mais sur les 10 millions de Ouïghours que compte cette région, cette radicalisation reste évidemment marginale et la plupart des arrestations touchent des citoyens lambda. La montée en puissance de Xi Jinping et la reprise en main de la société par le parti se traduit donc par une harmonisation culturelle et idéologique forcée. Quelles sont les conditions de vie des Ouïghours aujourd'hui Le journal Mediapart nous donne un aperçu assez effrayant de leur quotidien. Depuis quelques années, les langues ouïghours et kazakh sont marginalisées dans le système éducatif. La pratique de l'islam est évidemment lourdement encadrée. Plus récemment, la technologie a permis de pousser le vice encore plus loin. En plus d'un réseau très dense de caméras de surveillance, tous les Ouïghours sont forcés d'installer une application sur leur smartphone smartphone, directement reliée à la police qui peut ainsi suivre tous leurs mouvements. Le même système est installé dans les voitures grâce au GPS. Les habitants doivent aussi scanner leur carte d'identité et passer sous des portiques de sécurité lorsqu'ils vont au resto ou faire des courses. Et non, chers auditeurs, auditeurs, nous ne sommes pas en plein épisode de Black Mirror, mais bien en Chine en 2018. Et j'ai encore mieux, les Ouïghours sont obligés d'avoir une autorisation écrite de la police pour pouvoir acheter un couteau de cuisine. En parallèle, le gouvernement provincial multiplie les directives visant à marginaliser l'islam et la culture Ouïghour. Des cadres du parti sont placés au sein même des familles pour s'assurer de leur conformité idéologique. Le port de la barbe et du voile ainsi que le fait de donner des prénoms musulmans à ses enfants sont interdits. Les cadres et les fonctionnaires sont forcés de manger pendant le ramadan. Des campagnes sont organisées dans les écoles pour encourager les enfants à fêter le nouvel an chinois au lieu de l'Aïd. Enfin bref, on aurait presque envie d'y envoyer Zemmour, il s'y sentirait comme un poisson
5: dans l'eau. Merci Clémentine pour ce zoom sur les Ouïghours quelque peu effrayants Et on reste dans l'actu avec la revue de presse de Guilhem.
4: Oui Guilhem, c'est l'heure de ta revue de presse. Que trouve-t-on dans les kiosques ce vendredi
15: Eh bien Tanguy, un titre est inévitable dans la presse aujourd'hui et je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Nous sommes sans nouvelles de lui depuis le 2 octobre. Depuis cette date, une enquête turque a été ouverte et celle-ci tend à montrer qu'il a été torturé et assassiné par le régime saoudien. Riyad est ainsi face aux preuves selon Libération, le prince héritier Mohamed ben Salman lui-même est mis en cause. Il n'est donc pas étonnant qu'en ce vendredi Khashoggi fasse encore la une. L'humanité titre ainsi « le prince modèle » et « le sang du journaliste » tandis que le monde parle d'un MBS pris dans l'ouragan Khashoggi. Deux analyses assez proches donc sur la menace politique que représente cette affaire pour le prince héritier et sur le rôle, je cite, cynique de Donald Trump qui adopte des positions prudentes à l'égard du régime qui sont de plus en plus critiquées à mesure que l'enquête avance. Pour le Figaro, la seule limite à la crise internationale, c'est la puissance économique de Riyadh. Mais pour rendre hommage à Jamal Khashoggi, il apparaît important de signaler que le Washington Post a décidé hier de publier son dernier éditorial. Ironiquement, son sujet était la nécessité de conquérir la liberté d'expression
4: au Moyen-Orient. Et nous vous invitons bien évidemment à le lire. Guilhem, une autre affaire est en train de secouer l'actualité internationale, c'est le scandale des Comex Files.
15: Oui Tanguy, et derrière ce nom barbare venu du latin, Le Monde et l'Humanité, ainsi que 16 autres journaux européens, assurent d'énoncer le casse fiscal du siècle. Le chiffre donne en effet le vertige, 55 milliards d'euros, que des banques et fonds d'investissement ont dérobés aux États européens. L'affaire part d'Allemagne, où des traders ont mis en place un montage fiscal entre optimisation fiscale, légale donc, et fraude, illégale, aux dividendes. Une arnaque au timing serré, où les traders s'échangeaient des actions quand les dividendes étaient versés aux actionnaires, pour ensuite demander à l'État le remboursement de taxes sur les dividendes. Selon les chiffres de Jérémy Baruch, Anne-Michel et Maxime Vaudano du Monde, cette escroquerie aurait coûté 10 milliards d'euros à l'État allemand avant d'être répliquée au Danemark, en Belgique, en Autriche, en Suisse, en Norvège et à moindre échelle, en France, aux Pays-Bas et en Espagne. Les enquêtes des médias allemands Corrective, ARD et Zeit ont été déterminantes dans la révélation de ce scandale.
4: Affaire à suivre donc, et pour nous lecteurs français, c'est dans le monde et l'humanité que les détails de cette enquête sont consultables. Europe toujours, le Brexit occupe à nouveau la Une, c'est bien cela
15: Absolument Alors bien sûr, ce n'est pas une pleine page, à mesure que les rebondissements se multiplient comme dans une mauvaise série télé. Toutefois, le sommet européen réuni le 17 octobre à Bruxelles sur la question du Brexit a redonné du grain à moudre aux journalistes. C'est en particulier la proposition de Michel Barnier de prolonger la période de transition du Royaume-Uni au-delà de 2021 qui retient l'attention. Mais les analyses divergent. Pour le monde, les 27 tentent d'offrir à Theresa May une sortie de l'ornière, tandis que pour les échos, il ne s'agit de rien de moins qu'un cadeau empoisonné. La marge de manœuvre de la première ministre britannique se réduit à mesure que l'échéance du 29 mars 2019, sortie effective de l'Union européenne, se rapproche. La croix titre elle aussi sur l'Europe, mais ce sont les Italiens qui sont mis... En avant, l'immigration dans le pays est la source d'une forte inquiétude quant à l'avenir et d'un sentiment de déclassement que le journal tenait à souligner.
4: L'International est donc bien représenté dans les unes ce matin. Qu'en est-il de la politique française
15: L'actualité politique est plutôt faible et les journaux se concentrent sur une annonce en particulier. Le gouvernement s'est en effet déclaré hier favorable à l'établissement de péage à l'entrée des grandes villes. Le monde est mesuré sur la question tout en soulignant la réticence des maires. Au contraire, on assiste à une véritable levée de boucliers du côté du Figaro, qui y consacre l'édito de Laurence de Charette, ainsi qu'un article dénonçant un tollé, tant chez les maires que chez les automobilistes. La Croix choisit plutôt d'ouvrir ses pages à un débat sur la question. Et c'est tout en politique Rien sur le feuilleton médiatique de la semaine Les coups d'éclat de Jean-Luc Mélenchon Bien sûr que si. Les déboires médiatiques et judiciaires du chef de file de la France Insoumise sont toujours présents en une. Le monde réfléchit. À quelle sortie de crise est possible pour Mélenchon Mais c'est surtout du côté des dessins de presse que le sujet est traité. Dans Le Monde, Plantu esquisse un Mélenchon trumpesque qui se réclame du bruit et de la fureur face à des policiers désespérés. Du côté de l'opinion, CAC dessine un Mélenchon paranoïaque et persuadé d'être sur écoute à force d'avoir trop regardé le bureau des légendes. Le journal souligne que les quatre saisons de cette série française, dont la première saison date de 2015, ont fait évoluer le regard des Français sur le renseignement dans la période post-attentat. Et
4: enfin, un peu de culture donc, y a-t-il autre chose dans ce domaine
15: Curieusement, c'est dans les échos que l'on retrouve des informations sur l'économie de la culture. D'une part, les évolutions économiques de la FIAC et d'autre part, le rachat de la société de production Andemol, connue pour des grands succès comme Secret Story ou la Star Academy, et dont le français Banidjee, le producteur de Colanta, pourrait se porter acquéreur. Mais la véritable infoculture fait la une de Libération. Depuis minuit cette nuit, le dernier album de Johnny Hallyday est disponible à la vente. Pour, le, pour Libération, Johnny n'est pas mort. Mais Libération dénonce le filon de l'exploitation infinie des stars dont ce nouvel album posthume n'est que le énième exemple. Un CD et une couronne mortuaire enlacées autour de la photo de l'idole des jeunes laissent un goût doux-amer sur la sortie de ce 51e album. Mais rien de mieux que de se faire sa propre opinion, je vous laisse avec un extrait du titre qui a donné son nom à l'album, Mon pays, c'est l'amour.
8: Je
4: Merci beaucoup Guilhem pour cette chronique et pour ce superbe extrait de cet album de Johnny Hallyday. Merci beaucoup.
5: Le Good Morning Tour, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, vous avez pu entendre les douces voix de Melina, Guilhem, Lucie, Mélena, Ariel, Mathilde, Chloé et Clémentine. À la technique, c'était Perrine et Lorraine.
4: Bon anniversaire à Lena. Passez une bonne journée. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro de Good Morning Tour. À la semaine prochaine